0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲和历史交个朋友。大家好，我是三喵先生啊，一个有温度的学渣。快过年了，我别的吉祥话不会说啊，我带着小尾巴和家里的其他几只猫咪啊，祝大家新年快乐，万事如意啊！说起来，咱们中国人这几天是欢天喜地准备过年，在欧洲啊，乌克兰人民这日子是真不好过。国内局势动荡，这国外呢？俄罗斯大兵压境，哎、呃，这仿佛是历史的重演。咱们看近现代史啊，这乌克兰几乎就是一部被俄罗斯人蹂躏欺负的血泪史。当然，这原因有很多，俄罗斯本身就不是一善茬你要再说起来，乌克兰这个国家它的建立，它建立在对俄罗斯的仇视基础上，这种心态。你加上这么一邻居，这能好吗？对吧？今天啊，咱们就来聊一聊这乌克兰是怎么建立在仇恨俄罗斯的心态基础上的。说起来啊，这乌克兰当地居住的人跟俄罗斯人、啊、都是斯拉夫人，一个民族。不过啊，这两种人啊，宗教是不一样的。这俄罗斯当地人信仰的是东正教，那么乌克兰当地人信仰的是天主教的一支啊。咱们知道这东正教和天主教。水火不相容，所以乌克兰当地的民众，特别是上层，对于东正教的俄罗斯其实认同感特别弱。那到了十八世纪后期，俄罗斯帝国迅速崛起啊，屡次干涉欧洲事务。那这种情况下，沙皇怎么能容忍？哎，自己路上有一不听自己使唤的呢？所以啊，到了一七九五年的时候，沙皇俄国强力在乌克兰推行俄罗斯化政策，具体是什么呢？哎。那天主教想都别想了，当地的土话不准说，全部都说俄语信东正教啊，而且当时的俄国人还管乌克兰人起了一个名字叫小罗斯人啊，字面意思就是充满了侮辱。俗话说啊，这有压迫就有反抗。到那个时候，民族主义在欧洲各地算是到处开花啊。这民族主义说白了就是我跟你不一样。那我当然要建立自己的国家，我不跟你混啊！那乌克兰他当地人，你要说起来跟俄罗斯人啊，我语言也不同，对吧？我宗教也不同，我凭啥跟你混啊？我凭啥受你压迫啊？我不受这个鸟气了，我能不能起来造反？啊？但是那俄罗斯实力很强大，那乌克兰只能忍着，独立的这个梦想啊，也就只能是一些高层人士、知识分子他们心中的一个想法，这里面。最值得一提的是一个诗人，叫舍普琴科啊，对，跟一个足球明星是同名的，啊。他是一个坚持用乌克兰土语写诗的人。虽然我们看他这辈子很多时候待在圣彼得堡和俄国，但是他坚持用乌克兰土语写诗，他的这一举动啊，给他带来了很大的麻烦啊。这沙皇俄国把他给流放到乌拉尔山脉去当二等兵去，而且他的这个流放令，时任沙皇尼古拉一世还亲自批示什么呢？给这舍甫琴科最高等级的监视，不准让他创作。那但即使这样，即使到了乌拉尔山，这个舍甫琴科还是在用乌克兰当地的土语去写诗。后来。赶上沙皇俄国大赦，他回到了乌克兰。他的这些作品在当地发表，引起了极大的轰动。他呀也被当成是乌克兰的民族英雄，至今纪念，甚至还被称为是乌克兰与之父。哎，不过啊，咱们有一句话说叫“批判的武器代替不了武器的批判”啊，光这些文人知识分子去搞事儿啊，那还是搞不成的。与此同时啊，乌克兰西边的奥匈帝国发生了一些事情啊，对乌克兰今后的命运产生了重大的影响。那咱们知道啊，这奥匈帝国民族组成特别复杂，其中有为数不少的斯拉夫人，他们聚居的地方啊，就是现在的乌克兰西部跟波兰东部的一块地方，叫加里西亚。这块地方是当年奥匈帝国最穷、最偏远的一地方。当地的人其实也对奥匈帝国认同感很弱啊，赶不巧啊，民族主义思潮传到这个地方之后，当地人也说啊，我们要建国，或者我们是斯拉夫人，我们要并入俄国。这奥匈帝国为此是特别头疼，一开始是武力镇压，后来搞怀柔。啊、嗯，咱们举个例子啊，我们知道这大诗人普希金，这也是俄罗斯人心目当中的偶像英雄。那普希金的第一座雕像啊。既不在莫斯科，也不在圣彼得堡，而就在加里西亚的一个小村子里，可见啊，这奥匈帝国对于加里西亚的怀柔到了什么地步？但是啊，怀柔归怀柔，他们的民族主义还是需要引导的啊。当地不是有一些人说我们要并入俄国吗？诶、哎，这可不行！俄罗斯本来就已经很强大了，你让加里西亚再并入俄国，这他还不是如虎添翼啊？那奥匈帝国岂不危险了？所以啊。奥匈帝国对当地人做这种精神工作，说什么呢？你们、啊、是住在奥匈帝国边境的斯拉夫人，你们是独特的斯拉夫人，跟俄罗斯人是不一样的。那住在边境的人啊，有一说法叫乌克兰人，这是近现代史上乌克兰人第一次出现在历史上啊。有了这个概念啊，对奥匈帝国就对加里西亚的这些民众。就反复的去述说，当地人也很容易就接受。哦，我是乌克兰人，我不是俄罗斯人。而且不但加里西亚的人这么认为，这个概念传到了周边啊。凡是信仰天主教、不信仰东正教的，凡是对沙皇俄国不满的，大家都团结在乌克兰人这个旗号底下。咱们看，这就是当地仇视俄国人的一个大杂烩。到了1890年的时候加里西亚开议会，当地代表就说。我们是乌克兰人，不是俄罗斯人，这个是历史上乌克兰人这个名字啊，在政治场合我们说第一次出现。那么到了二十世纪初啊，我们知道德国跟奥匈帝国他们联合起来啊，准备在东线对俄国去进行军事行动，这后来也是导致了第一次世界大战嘛。这德国人一看，哎，这乌克兰人这招牌太好使了，就像咱们刚才说的，一切仇视俄国的元素，我都能给它给放在一块儿啊。德国东线的这参谋长霍夫曼将军说什么？其实乌克兰是我们自己创造的，根本就不是当地人意志的产物。我们为什么要创造乌克兰？就是拿这个去拖垮东线的俄国，让我们能够在对俄国的作战中取得先机。你看。这样，乌克兰的民族主义经过了这么多年的发展，它的本质还是仇视俄国。我们讲民族主义啊，一般来讲，你是植根于热爱土地嘛。你像那个那个肖邦，我热爱华沙，我热爱波兰，我热爱祖国的泥土。你热爱土地这样的民族主义啊，尽管可能有各种各样的挫折，但是至少不至于走得太偏。你比如说爱尔兰，虽然跟英国。有各种各样的磕磕绊绊的，大体还是正常的。但是啊，一个国家的民族主义纯粹建立在对另外一个国家的刻骨仇恨之上，这个民族啊，将来建国了可能也很容易跑偏。这不，乌克兰就是这样吗？一九一七年俄国革命啊，这乌克兰当地大小的这种民族主义势力啊，如雨后春笋、雨后狗尿苔一样。就这么起来了，像什么乌克兰国啊，什么乌克兰啊人民共和国这样的一些政权，在德国的扶持下都起来了。但是，因为他们并不是热爱本国土地啊，谁都觉得我自己是抗击俄国功劳最大，彼此之间征伐不休。等到了1918年，德国战败撤出去啊，这些势力也都失去了外部支持。所以后来我们说俄国红军啊，当时不能叫苏联红军，那会儿苏联还没成立啊。俄国红军去打乌克兰的时候，这些当地的势力啊如鸟兽散。直到1922年啊，这乌克兰并入这苏联。我们看当地的这乌克兰的这个民族本土势力，也就统共存在了四年。乌克兰这个国家当时就在地球上消失了。那俗话说这国破山河在啊，你这国破了，对俄国的仇恨也还在。流亡在外的这乌克兰民族主义。他们在1929年的时候，我在维也纳开会啊，成立了一个乌克兰民族解放组织啊。这个组织的想法就特别极端，我不管用什么办法，我要把俄国人赶出我们的土地去。有了这样的想法，这个想法其实，在乌克兰当地也特别普遍。那你说，俄国啊、苏联啊、斯大林知道这事吗？啊，当然知道。所以啊。二十世纪三十年代，斯大林是有计划的去清洗乌克兰人，其中一个很重要的原因就在于乌克兰的这种民族主义思潮。那既然这么都搞了啊，那乌克兰跟俄罗斯的关系就闹得更僵。虽然大家名义上还是苏维埃兄弟，所以我们看到了二战一爆发啊，这德军入侵苏联，乌克兰老百姓啊，箪食胡浆迎王师啊，为什么呢？因为要建国啊，那德国人可以帮他们建国费。所以到了二战时候，乌克兰当地也有自己的游击队，他们既打德国人也打苏联人。你说这图啥？其实就是为了图自己去建国。甚至我们知道，苏联元帅瓦图金到最后其其实就是死在乌克兰民族主义游击队的这手下啊。哎，说了这么多，这乌克兰整个这个国家、这个民族，它之所以被创造出来啊，其实本质上是因为一些大国一些需要。更重要的是建立在对俄国的仇恨基础之上啊！你这个样子，这就注定了这个国家百年的命运。不管它是否作为苏联的一部分，都是相当坎坷的。那在这种情况下，那受苦受难的只能是乌克兰的民众了、啊。那么以后呢？乌克兰会怎么样呢？这谁也不好说了。那么关于乌克兰建立在仇恨俄国基础上，那这段故事啊，咱们今儿就聊这么多啊。嗯，我是三喵先生，一个有温度的学渣啊。关注寻迹小讲和历史做个朋友，谢谢大家。最后祝大家春节快乐，更多精彩内容尽在寻迹讲堂。